0: Esse é o Safcast. Um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora de sucesso e enriquecimento. Bem, Safcast, episódio 7. E eu tô aqui com Guilherme essa fera formadora de palestrante. Muito obrigado, meu amigo, por você ter aceitado esse convite, conseguir um horáriozinho na sua agenda apertado para estar tá aqui, batendo um papo para as pessoas que estão aqui acompanhando o Safcast. Fica à vontade para se apresentar e olha que tem
1: muita gente na expectativa para esse Safcast hoje, hein? Fala, meu irmão. Show de bola. Cara, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Pra mim, é, é um momento incrível poder compartilhar isso aqui com as pessoas. E eu sempre falo que o que me permite viver a minha missão é eu poder compartilhar um pouquinho aí do meu conhecimento, um pouquinho da minha história. Isso é o que me desperta aquele desejo de viver. E poder fazer isso ao lado de amigos é a melhor coisa que tem. <risos> Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, querido. E aí? Hoje, vamos ensinar esse pessoal a produzir uma apresentação
0: extraordinária. E a primeira pergunta que eu já quero fazer de cara é, todo mundo pode se tornar um palestrante? Como é que é essa história tem que ter uma carteirinha, tem que ter um curso, tem que ser é, muito famoso? Tem que falar bem? Tem que ser bonito assim como o Duvan? O que, que acontece? Quais são os pré-requisitos já de cara para uma pessoa se tornar um
1: palestrante? Show de bola, show de bola. Excelente pergunta, porque tem gente que acha que precisa ter uma certificação específica, precisa ter um diploma, algo nesse sentido. Por quê? Aquele mito da construção de autoridade. Vamos pensar coisa de 40, 50 anos atrás. A época dos nossos pais entrando no mercado de trabalho. Cara, naquel, naquele momento, quem tinha um diploma de nível superior, por exemplo, uma pós-graduação, já era um baita diferencial no, no mercado. A pessoa conseguia pegar o, o diploma dela e utilizar isso como uma referência de autoridade, de credibilidade. E o tempo foi passando, chegou a internet, acelerou o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, e o diploma deixou de ser um sinônimo de autoridade ou de credibilidade. Então a gente observa hoje, pô, vamos pegar agora aqui, ó, Pós-pandemia, um número gigante de digital influencers que surgiram, por exemplo, tem pessoas que não têm sequer formação em uma área específica e elas acabam gerando muito mais valor do que muitos profissionais formados. Então, o grande ponto para ser um palestrante não é a sua formação técnica específica, por exemplo. É óbvio que isso é importante, mas mais importante do que um certificado, uma carteirinha, um diploma ou algo do tipo, é o conhecimento. É a pessoa se apropriar daquele conhecimento que ela tem, da história de vida dela. Cara, quantas e quantas vezes a gente não supera desafios na vida pessoal, no dia a dia, e às vezes a gente deixa aquilo guardado, né? as sete chaves, a gente quer a nossa vulnerabilidade, o que é normal de qualquer ser humano. E quando a gente expõe isso para as pessoas, às vezes a nossa história ela é, tem poder para gerar uma palestra incrível, então pode ser um conteúdo que pode se tornar monetizado, pode se tornar um negócio altamente lucrativo mas às vezes as pessoas ficam com um certo receio de, de se apropriar dessas situações dessas questões, né, que são a própria história e o próprio conhecimento, as próprias experiências mas uma vez que a pessoa entende o poder que esse conhecimento dela que essas experiências dela tem, ela pode ir pro mercado aí e gerar muito valor para a sociedade. Muito louco pensar isso, né? Pensar que alguns anos atrás é, nós
0: não tínhamos a possibilidade de ter voz. Então, de repente, para influenciar outras pessoas, há uns anos atrás, ou a gente dependia de um grande veículo de comunicação, seja ele impresso, na rádio, ou, ou na TV, e, ou então de uma grande mídia, né? De uma certa forma, ter que estar tá pagando uma mídia absurda. E hoje a internet realmente, ela, 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 ela foi... Des... Muito obrigado, Duvan. Papel e caneta que o Duvan tá trazendo pra gente. A internet, de uma certa forma, ela foi disruptiva. Ela, ela deu voz aos anônimos. E, e, e isso se tornou lindo, né? Porque quantas... Quantas, quantas vozes, quantas histórias, de uma certa forma, foram esquecidas porque não tiveram é, oportunidade de ser contadas, né, então quando a gente vem hoje pensar que, que dentro da internet de, não vou falar de uma hora pra outra porque nem emagrecer de uma hora pra outra, nem enriquecer de uma hora pra outra, mas... Quando, de repente, é uma pessoa que tem uma história legal, consegue contar na internet, como luva de pedreiro, e viraliza até chegar a pontos de, de monetizar de, um, de uma forma, não só com palestras, mas com patrocínios. Isso é muito legal e é uma possibilidade, né, Guilherme, que eu acredito que vai é, é, influenciar muito as próximas gerações que vêm depois da gente, né? Porque hoje você é, consegue perceber universidades que já têm cursos de digital influencer, já tem curso de youtuber. Então, olha o poder da comunicação. Olha, o, olha a importância da pessoa saber se comunicar bem. Você falou muito bem. É, 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 é respeitar sua história, respeitar sua vulnerabilidade. Transformar aquilo em uma de uma grande possibilidade de inspiração para outras pessoas, né? Porque muitas vezes a gente tem essa questão, e, e eu estou generalizando só para trazer uma reflexão, mas a história do outro é sempre mais interessante que a minha, né? E, de repente, olhar pra, com mais amor para a nossa história e, e, e saber reconhecer essas oportunidades que a, é, que a
1: internet tem trago para a gente é um ponto muito interessante, né, Guilherme? Com certeza, com certeza. E, e é exatamente esse, esse ponto que a gente traz dentro do desenvolvimento mais técnico. Porque, beleza, todo mundo tem uma história, só que quando a gente olha para o que a gente passou, a gente tende a minimizar aquela situação. E aí, quando a gente vê alguém contando uma história muito parecida, muitas vezes, a história do outro é mais envolvente, é mais interessante. Só que, às vezes, é só porque tem técnicas de storytelling por trás. que eu falo que é a arte de contar boas histórias. Então, às vezes, o outro aprendeu como fazer isso. E todo mundo pode aprender. Conhecimento não é inato, né? Não, não é inato. A gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, às vezes, desenvolver uma técnica específica ali de comunicação, como storytelling, por exemplo, cara, às vezes isso é o que falta pra você pegar uma experiência que talvez tenha sido comum, entre aspas, hoje, quando você olha pra trás, mas que enquanto você passava por aquele desafio, parecia um negócio gigante. Hoje, depois de superado, beleza, tá simples, tá tranquilo, já, já minimizou aquela situação. Mas muitas pessoas não passaram ainda, elas estão vivenciando situações parecidas. E se você pega a sua experiência, traz ali conteúdos técnicos, é, conectando tanto a sua história, com esse envolvimento ali gerado pelo Storytelling, quanto com essas competências técnicas que você tem, linka isso e leva para o mercado, cara, tem muitas pessoas dispostas a consumir esse tipo de conteúdo. Seja ele de forma gratuita ou seja ele pago, inclusive. As pessoas têm pagado cada vez mais valores altos por conteúdos que ajudam a solucionar problemas da vida dela E aí as histórias servem pra conectar isso. Gera essa, essa conexão de uma forma muito forte. E pessoas têm se conectado com pessoas, né? Pessoas já não se conectam mais é, é, com pessoas
0: montadas, né? Então acho que as pessoas... Você vê hoje que os grandes influenciadores é, são pessoas que saíram de uma vida normal, né? De uma vida é, real. Eu acho que aquela vida de faz de conta, não sei se de repente ainda traz esse 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 nível de conexão, mas é claro que tem alguns influenciadores que usam aquele aquela questão, né, a vida que que ele gostaria de ter, eu apresento e tal. Muito legal, muito bom pensar nisso antes da gente falar sobre a carreira de palestrante. Deixa eu trazer aqui voltar uma etapa, etapa anterior e perguntar o seguinte: tem muitas pessoas que buscam o seu curso com medo de perder, é, é, com a vontade de
1: perder o medo de falar em público? É o, é o que mais tem. Que legal. Véio. É o que mais tem. É, eu falo que são as duas motivações humanas maiores, né? A gente tem o medo e a gente tem o, o desejo, a ambição, a ganância. Então são duas, dois extremos. Mas o um medo, ele motiva muito mais. Então, muitas vezes as pessoas têm ali uma vontade de melhorar a habilidade de comunicação, têm vontade de construir um negócio de treinamento, mas é uma ambição que para a maioria das pessoas não desperta tanto desejo a ponto delas de entrarem em ação para fazer um investimento em uma capacitação desse tipo. Mas para superar o medo, que é a outra ponta, aí essa motivação é muito mais forte. É aquela motivação pela dor. A pessoa ela tem uma dor tão forte que gera um, um sentimento que ela é levada a agir. E aí ela investe mais em, em capacitação. E aí ao longo de todo o desenvolvimento ela supera o desafio de falar uh, em público, supera o desafio de não conseguir se comunicar com qualidade. E depois ela começa a enxergar novas perspectivas pela habilidade que foi desenvolvida. Tem um exemplo que eu, cara, eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Um cliente meu, arquiteto. E aí, ele falava o seguinte, ele, Guilherme, eu não mandava nem áudio no WhatsApp. Eu, por quê? Ele, não, eu não gosto da minha voz e me dava tremedeira quando eu escutava o meu áudio. Hoje, ele grava vídeo, hoje ele faz o comercial da empresa dele. Que legal. Então, ele tá diretamente na linha de frente se comunicando com a galera. Então, é, é esse tipo de, de história que é o que mais me motiva a, a continuar a levando esse conhecimento para as pessoas. Então, muito legal. Vamos supor que tem alguém que está acompanhando o Safcast, um podcast que vale mais
0: que uma mentoria, e ele tem medo de falar em público. Qual seria um, o. O, o que, que ele poderia fazer agora para ter uma. É claro que. Não, não é uma transformação tão real quanto a pessoa que passa por um treinamento, que passou por um acompanhamento, por dinâmicas, muitas vezes até de forte impacto emocional, enfim, mas o que, que ele poderia fazer tecnicamente para começar a perder esse medo e de repente como esse arquiteto que nem gravava áudio agora tá começando a, 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 a gravar os próprios áudios, perdendo esse medo,
1: né? Legal, legal. Cara, eu, eu, antes de mais nada, a gente tem que entender né, de onde que vem isso. Então, são crenças formadas na, na mente da pessoa, crenças realmente enraizadas, que vêm de duas formas. A gente tem as crenças formadas através da repetição coisas que a gente ouviu muito ou que aconteceram muitas vezes na nossa vida e a gente internaliza aquilo como verdade. É uma das formas do cérebro economizar energia, né? Não precisa ficar pensando e tudo o tempo todo. Cara, se isso acontece com muita frequência, o cérebro já internaliza como, aqu como aquilo sendo uma verdade absoluta. Então, a repetição é uma das formas. E a outra forma é o forte impacto emocional. Às vezes, uma situação que gerou um estresse emocional gigante e aquilo ficou marcado na mente da pessoa. E quando a gente pensa em comunicação, essa parte de falar em público, cara, é muito forte o quanto que a gente tem experiências negativas na infância. Pensa comigo, as pessoas perguntam, ah, Guilherme, falar em público é dom? Aí eu falo, cara, é um dom, só que é um dom que todo mundo tem. Todo mundo tem essa, esse potencial incubado, só que a grande maioria das pessoas resolve não desenvolver, e às vezes resolve inconscientemente. Então, pensa numa criança ali, um ano e meio, dois, três anos de idade, aprendendo a falar, essa criança, ela fala bastante Ela quer contar todas as experiências dela na escolinha Quer contar tudo o que aconteceu com os amiguinhos Ela fala um monte de coisa E ela fala em qualquer lugar Então muitas vezes vai estar um grupo de adultos Conversando A criança vai chegar e vai contar uma história Que pode ser até constrangedora para os adultos Porque ela vai falar sem aquele filtro Ela não tem maturidade pra, e nem discernimento Para entender o que, que pode e o que, que não pode ser falado O que, que é conveniente o que, que não é Ela sai somente falando E aí ela começa a ser podada é os pais, não, não pode falar, sai daqui, deixa que a gente fala depois. Ah, essa criança fala pelos cotovelos. Então ela começa a ter, pela repetição, várias situações negativas, referente a falar em público. E aí vai para a escola. Na escola, começa a ter isso também. São os professores que inibem as conversas de uma forma que às vezes é, é constrangedora para o aluno, são os coleguinhas que fazem piadas que muitas vezes são bem maldosas, e tudo isso vai gerando impacto emocional na, na criança, criança e adolescente principalmente, né? É, isso vai criando um impacto emocional que vai sendo levado para a vida. Então a gente tem que trabalhar em cima dessas questões. Então como que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar racionalmente, por isso que eu quis trazer toda essa explicação. Cognitivamente, é gente... né? Isso, cognitivamente, e a gente entendeu o, o, onde que está por trás do ponto de vista racional. Cara, cientificamente falando, é isso aqui. Então, beleza, entendi é a parte racional da coisa. Só que o racional ele serve para a gente poder falar sobre isso. Agora, para a gente poder vivenciar isso, somente o entendimento racional não resolve. Aí a gente tem que ter um trabalho emocional. E aí, respondendo a sua pergunta agora de forma objetiva, do ponto de vista técnico... Não, mas
0: eu achei a contextualização fantástica. Inclusive, trouxe, anotei vários pontos aqui que, que são importantes
1: a gente falar no dia de hoje. E, muito obrigado por você compartilhar. Pô, show de bola, show de bola. Eu acho que é importante porque se, se a gente não contextualiza, acaba não gerando aquele ímpeto para a pessoa agir. Elas às vezes entra naquela vibe de achar que é balela e Ah, essa é, essa é besteira
0: né? não Acaba não olhando para pro aspecto de uma forma mais é, é, profunda Mas dá a sua resposta Porque senão eu já ia entrar num, num, num ponto aqui Que eu considero muito importante Que é essa questão da repressão na infância Isso aqui, cara Eu, Mas eu vou deixar primeiro depois Porque isso aqui já vai dar um outro pano para manga Não vai, Duvan?
1: Ah, legal, legal não, então, eu vou, vou, vou responder e depois a gente entra nesse ponto. Top. É, eu, eu gosto de responder eu, com a parte científica. Uhum. Então, eu, eu não sei quantos aqui conhecem o TED Talks, que é, é uma empresa que faz é, eventos de palestras pelo mundo todo e são palestras de, no máximo, 18 minutos. E aí tem uma ciência por trás dos 18 minutos, que é, é, melhora a absorção do conhecimento, as pessoas ficam bem focadas durante todo o tempo da palestra, e aí eles trazem pessoas altamente gabaritadas para poder fazer essas palestras. O Bill Gates já palestrou no TED, vários nomes de peso. E aí tem uma pesquisadora, a Amy Cuddy, que ela fez o um TED em 2012. Olha que loucura, 10 anos atrás. Ela é fantástica. Ela é sensacional, cara. 10 anos atrás ela fez um TED, e aí a palestra dela viralizou, porque ela trouxe conteúdos da ciência mostrando o quê, cara, vamos analisar como que a postura, a linguagem corporal influencia na fala da pessoa, na, Aqui, no comportamento mim foi um da dos, pessoa. Dos mais
0: fantásticos que eu vi até hoje. Né?
1: Eu concordo, para mim também foi um dos melhores. Pra mim foi um dos melhores. E aí, é, eu recomendo que você que está nos, ou nos ouvindo aí, ou nos assistindo, pesquise pra poder assistir. Essas palestras, elas são disponíveis na internet gratuitamente, você consegue uh, ter acesso a esse conteúdo. Mas trazendo de forma objetiva, como é que foi o estudo? Ela dividiu em três grupos de pessoas. E aí tinham um grupos de pessoas que tinham que fazer uma postura de poder, que eles chamaram. Essa postura de poder são aquelas poses... Paulo Vieira ama esses trem, né? É, e, e é isso que é legal, cara. Dez anos depois, e a gente ainda consegue ver pouquíssimas pessoas que se apropriaram desse conteúdo pra poder levar isso pra sociedade. E o Paulo Vieira é um deles. Ele se apropriou e falou, cara, vamos levar isso pras pessoas. Então as posturas de poder são uma delas. Aí ela fez um grupo com posturas de poder que é o quê? É aquela pose do super-homem ou a, a pose Maravilha. da Mulher Maravilha. Então você ergue o queixo, você abre o seu peitoral, você fica numa postura de confiança, de poder mesmo.
0: Inclusive eu tava lendo um livro esses dias, li essa semana agora, deixa eu dar uma olhada no nome do autor, é, essas, umas 12 regras de ouro, você já leu esse livro?
1: Cara, eu não li, acho que é, é Jordan Peterson, se não isso, me engano, né? Eu não li eu ainda, tá na minha agora listinha. Agora pra
0: não falar besteira aqui, ó. Aqui está, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você pode pode, pode falando, meu amigo, enquanto que eu procuro aqui, peraí, que eu... Mas ele fala justamente sobre isso, cara. É, a primeira parte, o primeiro capítulo inteiro é... Abra o om ombro e coloque o peito pra frente. E olha que loucura, ah, que cara. É um cara é um dos psicólogos mais top, velho, mais top que tem... Agora me falhou a memória, o nome dele, mas aqui, isso mesmo, Jordan Peterson, exatamente. Doze regras, regras para a vida. Cara, e ele ficou o primeiro capítulo inteiro só falando da importância da postura cor, cor, é, corporal. E eu falo isso porque eu tenho uma postura muito ruim, mano. Eu tenho uma lesão na coluna e eu tenho uma postura preguiçosa. E muitas vezes, Duvan, a gente não aprende a, a, a trabalhar a questão da postura como ferramenta pra vida. Porque às vezes a gente só trabalha a postura como, ah não, meu filho, tá com a coluna ruim? Coloca a coluna reta, não sei o quê, pra ficar bonito, vai tirar a foto, encolhe a barriga. Faz... Quando de repente, trazendo disso que você tá falando, é algo de comunicação. Em comunicação a gente tá... O tempo todo falando sobre isso, né, velho? Então, fantástico, fantástico, fantástico. Eu vou deixar a recomendação aí da leitura e então, também 12 Regras para a Vida. Quem não leu ainda é um livro fantástico, 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Show de bola, show de bola. Eu não li também, tá na minha listinha lá. Pô, legal! Vou, vou simples, objetivo, ele traz 12 regrinhas bem simples, traz de um jeito bem, bem acessível o conhecimento, não é, aquele, não é aquele
1: acadêmico que quer parecer inteligente, então recomendo, muito bom. Excelente, excelente. Ah, e, é, e é exatamente isso, cara. Aí, voltando lá pra, pra explicação do estudo: então, ela, o primeiro grupo ficava com essa esposa de poder. E aí o que é interessante é igual você falou, às vezes a gente acha que é um negócio ali só para o transparecer. Então, ah, eu vou ajeitar a postura aqui para eu poder fazer um cumprimento inicial aqui com alguém que eu vou conhecer. Eu ah, vou ajeitar a postura para uma foto. Então, isso tem a ver com o quê? A comunicação interpessoal. Legal. Só que o estudo mostrou que fazer essas posturas influenciam também na comunicação intrapessoal. É como você se comunica internamente, aquele nosso diálogo interno. E aí, beleza, as pessoas ficaram dois minutos nas poses de poder. Um outro grupo, eles ficaram dois minutos com pose de submissão, que é com o ombro mais encolhidinho, uhum. braços cruzados, aquela postura de alguém mais retraído. Dois minutos. E o terceiro grupo ficou normal, não fizeram nada. É o chamado grupo controle. Legal. <risos> e aí, o que, que eles identificaram? Depois de dois minutos na pose, o grupo que ficou com poses de poder, eles começaram a tomar decisões com mais apetite para riscos. Eles ficaram mais confiantes para tomada de, de risco, pra assumir riscos, né? O grupo que ficou com, com as poses de submissão, eles ficaram mais medrosos. Legal, hein, velho? Eles tomaram menos riscos. E o outro grupo controle, ele ficou bem dividido, na faixa de 50%. E aí, beleza, a gente, pô, já é uma, uma, uma parada legal, já mostra que influencia no comportamento. Só que aí eles foram além. Não só no comportamento, no emocional também, na qualidade de
0: pensamento, né? Porque se você influencia a parte de, de, de riscos, você tá tendo mais autoconfiança. Mais autoconfiança, com certeza, deve ter rolado alguns pensamentos
1: que devem ter confrontado essas crenças que apareceram ali anteriormente, né? Perfeito, perfeito. E aí, o onde que me encantou que esse estudo realmente me prendeu? Foi a parte que vai além, porque é tudo isso que você falou, realmente. Cara, é, pensamento gera sentimentos que vão levar a ações, né? comportamentos. E aí, o, 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 o que é interessante... Tudo isso já é muito interessante, mas o que foi o mais interessante pra mim, que me prendeu a, a levar esse estudo muitas vezes como referência, é porque eles fizeram uma análise fisiológica. E aí o que, que eles perceberam? O grupo que fez posturas de poder, depois de dois minutos na pose... Eles tiveram aumento da testosterona, que é um hormônio que nos dá poder, nos dá força, potência, vigor. E não só para homem. O homem ele tem uma quantidade maior de testosterona do que a mulher, mas as mulheres também têm testosterona. Então é importante isso para elas. A progesterona acaba fazendo um efeito da testosterona, né? Também, também. E além de ter esse aumento da testosterona, eles tiveram uma redução do cortisol, que é o hormônio do estresse. Olha que loucura aí foram observar o, o grupo que fez a pose de submissão. Foi justamente o oposto. A testosterona deles diminuiu, ou seja, eles ficaram com menos vigor, menos vontade de fazer as coisas, e isso, por exemplo, influencia até na, na rotina da galera. Tem gente que ah, eu não consigo fazer atividade física. Mas às vezes as pessoas vivem em uma postura de submissão. Cara, se você mudar, você começa a ter uma elevação ali da testosterona que vai te dar mais energia, vai te dar mais disposição, mais vitalidade. E aí, nesse grupo aí que, que, das poses de submissão, o cortisol foi lá em cima. Aumentou. No grupo controle, ficou igual. É um grupo controle o mesmo. Controle tanto faz, né, meu O, meu? o con... controle
0: tá sempre igual, né, Duvão? É tipo o mediano. Tá sempre igual. Igual o São Paulo ali, sempre na metade da tabela ali. E nunca vai pra nada. Nunca vai pra cima nunca vai pra baixo, né? Quantas vezes a gente vive a nossa vida de uma forma controlável, né? Então, meu amigo, abre mão da porra do controle e começa a ir atrás daquilo que você nasceu pra ter, né, mano? E Exato. sem criar expectativas, né? Porque muitas vezes nascer, aquilo nasceu pra ter, ah, vai gerar uma responsabilidade. É, cara, é você que vai definir. Sucesso pra você, é... sucesso escreve o que é sucesso aí e vai atrás do teu sucesso. Então, grupo controle sempre vai ser o grupo controle, sempre vai ter. O... Fica aí, ó, os... É, é, os famosos potoqueiros,
1: né? Ele fica ali <risos> olhando a
0: coisa e não faz nada, né?
1: É a média, é a média mesmo. É a média. É só pra provar que o que deu diferença foi a metodologia, não foi simplesmente estar na média, estar no controle. É, isso é muito louco, velho. É muito legal
0: pensar sobre isso, porque aqui você já consegue mostrar o quanto a nossa comunicação influencia no nosso padrão mental, no nosso padrão comportamental e no nosso padrão também de resultados. Mas uma coisa que me preocupou na sua fala, e eu vou retomar isso, é essa questão da, 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 da origem desses medos, né? A gente tá falando sobre medo, logo logo a gente vai falar um pouquinho sobre como construir, que é um pouquinho de como construir autoridade também como palestrante, mas não adianta a gente partir da, da educação de base. Então, só trazendo um alinhamento aqui, quando ele fala de crenças, de segundo o Tony Hobbes, crenças são filtros pré-arranjados que fazem que você enxergue o mundo do seu jeito. Legal? Essas crenças elas podem ser limitantes, elas podem ser fortalecedores. O que o Guilherme trouxe para gente é muito das crenças limitantes com relação à repressão. E isso é muito louco pensar, porque automaticamente quando você estava falando, eu que sou um cara que odeio repressão, eu me pego reprimindo alguns estímulos infantis... Da, dos meus filhos. Então é muito, é muito importante a gente gerar esse senso de responsabilização que essas crenças, na maioria das vezes, elas são formadas para gente que é pai, que é mãe. Então a gente precisa ter um pouco de habilidade e de sabedoria para que deixar, para que a, a parte natural Espontânea da criança ela possa ter possibilidades de crescimento. Não só reprimir, não só mandar o um menino pro TikTok, não só mandar o um menino pro Instagram, não só mandar o um menino ver desenho. Nós precisamos ter a intenção que quem. A, 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 ter a, a visão que quem educa não é a escola. A escola dá um suporte educacional. A educação e muitas dessas crenças são, são, são formadas pelo, pela nossa falta de atenção mesmo. Então, de, de olhar, de estimular. Ah, minha filho tá cantando. Pô, você canta bem, né? Pode você tá falando. Fala aqui. E, e, e sem julgar. Colocando pureza. No olhar da criança, porque quando a criança fala, ela fala de pureza, ela não, não sabe se tá certo ou tá errado, e o certo e o errado o que é, se não a visão de uma pessoa que se acha dono da verdade. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o estabelecimento de padrões, até para que a gente não gere muito desses medos. E olha só, o medo de falar em público tá entre um dos três maiores medos do mundo. É muito louco o quanto isso pode afetar emocionalmente, como isso pode afetar profissionalmente, até mesmo na autoestima da, das pessoas emocionalmente e profissionalmente com medo de assumir responsabilidades, né? com medo de, de, de se jogar, com medo de viver aquilo que, que, que ele gostaria de estar vivendo. Então, esse aqui é um ponto de muito, muito importância para você que está vendo o Safcast, você que tem filho, cara...
1: Pagou a conta essa sacada de hoje. Cara, perfeita essa sua visão. É, é, é muito importante a gente assumir esse, essa responsabilidade por, por esse papel. Porque é, é engraçado, né? A gente se prepara para ser profissional, a gente vai lá, busca capacitação, busca se desenvolver, e enquanto pais, muitas vezes, só surge, né? De repente virou pai, de repente virou mãe, só que a pessoa esquece que tem que se preparar pra aquilo também. Hoje, eu tava até conversando recentemente com um amigo meu, eu não tenho filhos ainda, eu Ih, tava eu conversando... quatro eu quatro,
0: levanta tá na luta e logo, logo chega, né, Duvan
1: Ah, aí sim, Duvanzão Esse meu amigo, ele, ele tá indo pro segundo agora, aí ah, ele, o mais velho, tá com três anos, e aí ele tava falando o seguinte, ele falou, cara, é muito difícil educar. Ele falou, tem coisas que ele, ele falou que se percebe fazendo, que depois ele para, pensa e fala, putz, não devia fazer isso. E aí ele falou um negócio que eu achei muito fera, ele falou, agora eu entendo meus pais. Ele falou, eu entendo decisões que meu, meus pais tomavam, só que hoje eu decido agir diferente. Perfeito. Por quê? Cara, na época dos nossos pais não tinha a, todo esse acesso à informação, então eles iam fazendo intuitivamente, a correção muitas vezes era opressora, e, ela, e essa opressão acabava afetando o resto da vida da criança. E eles não buscavam, nem sabiam que existia uma ciência por trás, né? da psicologia infantil, como você vai trabalhar tudo isso, enfim. Só que hoje a gente tem acesso à informação. Então é, é legal a gente é, assumir essa responsabilidade para poder é, buscar direcionar as crianças da forma correta. Eu bato muito nessa tecla, eu sou, eu sou muito crítico ao sistema educacional. Porque é, um, muitas... é um
0: sistema fálido, né? Mesmo?
1: É, exato. Muitas coisas que a gente sofre na vida profissional vêm lá de trás do sistema educacional falido mesmo e tal. Mas... Eu comecei a
0: fazer só um, 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 um aspas. Eu comecei a fazer uma faculdade, não vou falar onde foi a faculdade, nem vou falar, os, enfim, os professores, mas, cara, eu queria muito conhecimento da psicologia. Cara, eu comecei a fazer uma faculdade que eu abandonei a faculdade no primeiro, primeiro mês. Mas por quê, Paulo? Porque ia contra tudo aquilo que eu acreditava como estilo de vida. Uhum. Então a gente precisa, e não... Perceba, não estou falando que o conhecimento da psicologia ia contra o estilo de vida. Mas, é, a forma como muitas vezes é repassada é esquisita. Por exemplo, eu chego na faculdade às sete, saio de lá às dez e meia, Para muitas vezes eu ter um conteúdo que poderia ser passado em vinte minutos. Uhum. Primeiro ponto assim, de, de observação. Segundo ponto... Cara, comecei a ter aula com alguns assistentes sociais Que é uma profissão linda, maravilhosa Mas que em algum momento começou a falar que a meritocracia era algo ruim Então a gente também precisa escolher muito bem com quem, Por onde a gente quer aprender, com quem que a gente quer aprender E não é que esteja errado Às vezes não está correlacionado com o seu estilo de vida Então só uma observação aqui que realmente, às vezes Busca a fonte
1: alinhada aos seus valores Para você não ter dor de cabeça depois Perfeito, perfeito. Não, e a, e a gente percebe isso exatamente nesse momento que, que a gente está vivendo aqui no Brasil, que é questão da eleição, disputas. De, por ideologias políticas, Você ataques... É louco, onde
0: um só ataca o outro e ninguém fala
1: de proposta. Né? <risos> Exatamente, ninguém fala de propostas, são só, só ataques, disputas e tudo mais. E aí a gente observa como que realmente muitas vezes a, o sistema educacional, que é um sistema, vem sendo utilizado só para poder direcionar para uma ideologia ou para outra, em vez de se preocupar realmente em formar bons cidadãos. Em levar conhecimento de qualidade e também entender que o conhecimento de qualidade Ele precisa chegar de uma forma propícia para que a criança ou o adolescente entenda. Uh, por exemplo, uh, eu bato muito na tecla disso no treinamento, da importância da gente ter um envolvimento de todos os sentidos. Igual você falou, pô, você chega lá às 7 da manhã, fica até 10 e meia para ver um conteúdo que poderia ser passado em 20 minutos. Cara, conteúdo a gente vê em casa. O conteúdo a gente vê na internet, a gente lê um livro, lê artigo. Eu não preciso ir para a faculdade, para escola, para poder ter acesso ao conteúdo. Então, onde que vai estar tá a grande sacada? É que lá eles têm que me proporcionar um ambiente que gere um envolvimento para eu descobrir como fazer a melhor aplicabilidade desse conteúdo. Perfeito. E é isso que, que falha muitas vezes. A gente ainda vê nas escolas aí, na faculdade também uh, um sistema em que o aluno chega só para aprender de forma passiva. Ele chega, senta e fica só ouvindo o professor cuspindo o conteúdo. E muitas vezes o professor não se preocupou em fazer o primeiro ponto básico da comunicação, que é gerar conexão com quem está do outro lado. Perfeito. Deixa eu mudar um pouquinho de
0: assunto aqui, Gui, aproveitar que você tá aqui com a gente, quebrando tudo. E quais são os principais erros da pessoa que quer começar a desenvolver a carreira de palestrante?
1: Ah, show de bola. Excelente pergunta, hein? Show, valeu. Ca cara, eu acho que o, o primeiro ponto que pega na galera é a falta de autocon autoconfiança. Isso é muito forte. E aí, muitas vezes, a, a pessoa, ela começa com um planejamento menor ou com metas menores do que ela poderia. Então, eu acho que o primeiro ponto é sonhar baixo. É não enxergar a perspectiva que esse mercado pode proporcionar. E aí entra aquilo que a gente chama da síndrome do impostor, né? Às vezes a pessoa, pô, mas eu preciso ler um livro a mais. Ah, eu preciso é, fazer uma faculdade a mais, preciso um curso a mais. Então, muitas vezes a pessoa vai buscando cada vez mais conhecimentos e ela fica travada antes de expelir esse conhecimento. Jogar para o mundo o que ela aprendeu da forma dela, com as conexões que ela fez na mente dela. Então, eu acho que falta essa confiança para as pessoas jogarem mais conteúdo. Uh, um, um ponto muito forte que a gente vê quando pensa aí em desenvolver uma carreira como palestrante é a construção de autoridade, que vai de encontro àquela primeira pergunta que você fez, né, que eu falei sobre os diplomas. Para a gente construir autoridade, nesse nosso tempo de internet, principalmente o caminho mais rápido é gerar conteúdo de valor. É justamente isso aqui que, que você faz aqui no Safecast trazendo uma galera para a gente poder impactar positivamente a vida das pessoas, gratuitamente. Gratuitamente isso é feito e as pessoas começam a olhar para você, por exemplo, para quem está compartilhando o conteúdo como uma pessoa que tem credibilidade. E aí essa credibilidade ela é fundamental. E aí o outro ponto é que às vezes as pessoas por conta também dessa falta de autoconfiança, elas acham que tem que aprender milhares de coisas antes de, de realmente irem pro mercado ou antes de exporem o conhecimento delas. E aí, pensando na internet, tá? Porque eu, eu trabalho com a parte de treinamento de palestrantes, pensando no palco, só que uh, o celular também hoje, ele é um baita palco. Com certeza. <risos> é um palco, né? Que tá disponível para todo mundo. Exatamente. E aí a gente tem as técnicas também para poder lidar com esse palco. E aí, muitas vezes, a pessoa se trava porque ela entende a perspectiva por trás dessa ferramenta Aí ela fala, ai meu Deus, eu tenho que aprender a fazer tráfego Pago, aí alguém fala De tráfego orgânico, ai ah, eu tenho que aprender tráfego quer orgânico Quer fazer tudo, né? Ela quer fazer tudo Aí daqui a pouco, ai ah, eu tenho que aprender copywriting Aí ela quer aprender co E começa a querer aprender um monte de outras coisas aí Técnicas, fica parecendo com aquela pessoa que tem um capacete né? Que quer ficar com a cabeça desse tamanho de conhecimento E ela não vai nem ter tempo pra poder aplicar e pensando na construção de uma carreira sólida, construção de um negócio de sucesso nesse segmento, ela vai ter que delegar, cara. Ela tem que focar no que ela é boa. Qual que é o conhecimento técnico que você tem? Qual que é, é, é o ponto que as suas histórias vão conectar para levar um conteúdo que realmente capacita as outras pessoas a superarem desafios? É aqui que você tem que focar. É o que você é bom e você vai se tornar ótimo com a prática, com o estudo, com a, 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 o treinamento que vem no dia a dia. Só que as pessoas acabam querendo abraçar tudo... Então, cara, foca no que você é bom e o resto vai te delegando. Contrata uma pessoa pra fazer o copy, contrata uma pessoa Perfeito. pra fazer o tráfego, vai terceirizando, vai construindo um negócio mesmo. E é possível iniciar dentro dos treinamentos, das palestras. Eu comecei assim, sem ter uma equipe gigante sem entender nada de tráfego e de copy. Eu fui aprender isso depois ao longo do tempo. E eu também não aprendi a ponto de me tornar o melhor gestor de tráfego, não. Eu aprendi a ponto de eu conseguir cobrar as pessoas, que, a porque eu terceirizei o, terceiro é o serviço Até porque senão você vai ser um especialista em marketing Não um palestrante né? Exato, exato e, e quando a pessoa pensa em entrar nesse mercado Cara, vai pro mercado Coloca a cara, expõe conteúdo Faz oferta As pessoas têm medo de fazer oferta, né? tem medo de vender É muito louco isso Que vai diretamente de encontro é o medo de falar em público. É o medo da rejeição, né? É o medo... Exatamente. As pessoas têm muito medo de ser rejeitada, de ser julgada, de ser criticada. Exatamente. E é um
0: medo tão idiota, mano, porque alguém já está te julgando agora. Uhum. Alguém já está falando que você não é um cara capacitado Então, por exemplo, eu mesmo tenho um jeito muito doido Muitas vezes quando eu começo a fazer as palestras As pessoas, cara, esse cara é maluco E tá tudo bem Você fala, eu sou é maluco mesmo Porque sou um maluco sobe em cima pra fazer aquilo que eu estou fazendo E você tem vontade de fazer Então é muito louco de pensar nisso Pensar que o julgamento, a rejeição, a crítica Ela não, co não, co é, não condiz com você ela fala muito mais sobre o outro Porque quem está te julgando Ele só consegue julgar com base no parâmetro Que ele tem que está dentro da própria cabeça No sistema de crenças e por aí vai Então se você fosse se preocupar o tempo inteiro Com Ai meu Deus, vai dar certo Será que é o momento Eu sou o tipo de cara que Eu penso assim A autoconfiança Ela vem a partir da ação Agora não existe ação sem preparação então esse é o grande ponto Que você trouxe muito bem com a questão do planejamento Não existe ação sem preparação O Japa Tava aqui semana passada com a gente e ele falou Cara, a oportunidade sempre aparece Esteja preparado Perfeito E isso é um ponto muito legal assim Estar preparado Mas não deixar que essa preparação te gere insegurança, essa síndrome do impostor. Ah, é o momento ideal, porque alguém vai falar. Qual é o momento ideal? Agora. Hoje. É o único momento que existe. O resto pode acontecer. E se não acontecer? Você perdeu o perdeu hoje,
1: porque tá pensando no amanhã. Muito louco pensar nisso. Muito louco. E é, e é exatamente essa questão, né? É, as pessoas sofrem por antecipação. E aí não vive o hoje. E, e um, um outro ponto que eu percebo que, que gera esse tipo de, de mentalidade é comparação. As pessoas comparam demais, é o tempo todo se comparando. E, e sempre com aquela, aquela comparação, com já uma, um, uma perspectiva que direciona para um sentimento de inferioridade. Então a pessoa... O que, que é, é legal fazer? Você vai entrar no mercado, sei lá, vamos dizer que você vai... É, nutricionista quer fazer entrar no mercado de palestras na área de nutrição, emagrecimento, top... Aí o que, que a pessoa vai fazer? É legal você fazer um benchmarking, ver quem é que tá nesse mercado... Quem são os top players... Estudo de mercado, né? Um estudo de mercado... Só que aí a pessoa, em vez de usar esse estudo de mercado... Pra ela se aprimorar e ser mais assertiva nas ações dela... O que, que ela faz? Ela usa pra se inferiorizar... Porque ela se compara e fala... Ai, não, eu não posso começar porque eu não tô no patamar de fulano... Olha só quantos uh, estudos essa pessoa já publicou... Olha quantas palestras essa pessoa já fez... Aí, cara, mas ela não começou assim. Ela começou lá atrás. Você tá querendo comparar o seu início com a, a carreira de uma pessoa que já tá 10 anos no mercado. Comparar pau com bastidor é loucura, né? Doideira, doideira. Mas é muito comum, porque a gente não traz isso pra consciência. Aí vai inventando um monte de desculpas e essas desculpas são só realmente pra mascarar o que tá acontecendo por trás. A pessoa, às vezes, não tem nem consciência de que o que tá por trás é isso, é um excesso de comparação. Então é um ponto que quando a gente traz ali para lucidez, meu irmão, muda o jogo de muita gente. Isso é muito top. Eu já quero fazer um lembrete para vocês, quero agradecer a editora
0: SAF, patrocinador oficial do SAFCast. Se você pensa em elevar sua autoridade, se tornar um autor de sucesso, procure a editora SAF. E se você não viu ah, não viu o episódio 6 do Safcast, volta aí no YouTube, já se inscreve aí no Paulo Saf Oficial, também nos canais da Rádio Federal, nós estamos ao vivo toda segunda-feira a partir das 16 horas aqui e foi muito bom. O Japa trouxe pra gente como falar um pouco, montar, montar um plano de negócio, como ser mais assertivo e isso é muito legal porque quando você falou da análise da concorrência, foi... foi foi, foi justamente isso que me remeteu né, no, no episódio passado a gente falando sobre essa questão de analisar o mercado mas com esse ponto, sem se comparar, a comparação não é um bom negócio nunca é um bom negócio a comparação a observação é um bom negócio o Excelente. que que eu posso é, aprender observando aquela pessoa. E aí você pode utilizar princípios como o princípio da modelagem, você pode é, utilizar vários outros princípios e por aí vai. Agora me conta, Gui. Rapaz, me conta uma coisa. Como que eu faço? Qual é o passo a passo? Beleza, eu aprendi, eu tenho um conhecimento específico, sou especialista nesse conhecimento, ou sou uma pessoa que domina esse conhecimento. Eu tenho uma história legal mas como que eu faço agora, ou para fazer um storytelling, ou um roteiro, ou uma jornada do herói, um passo a passo para que eu consiga começar a apresentar essa ideia. Já venci o medo de falar em público, já estou aqui entendendo que eu vou precisar melhorar a minha autoconfiança, vou ter que precisar ter um planejamento, vou precisar ter é, é, uma, uma, uma visão de futuro com uma construção de autoridade. Então me fala agora como que eu posso fazer para conseguir construir uma apresentação, pelo menos é, é, um passo a passo para que eu tenha um primeiro passo para construir essas
1: apresentações. Legal, legal. Uh, primeiro ponto é entender qual que vai ser a linha mestra de conteúdo da sua apresentação. O, eu gosto de dar o exemplo do avião. Cara, o um avião, ele vai decolar, ele tem um plano de voo. E aí ele vai, decola, tem uma linha ali né traçada no plano de voo até o destino, no próximo aeroporto. Só que a maior parte do tempo o avião ele não fica naquela linha traçada no plano. Ele fica fora. Mas o tempo todo ele volta porque aquela linha é a referência. E aí muitas vezes as pessoas pecam no, na, nas apresentações porque elas não têm uma linha clara de conteúdo, que vai ser essa referência, e aí às vezes elas divagam demais e começam a ficar com, com um monte de informações que não condizem com a linha mestra, que está sendo a, a referência. Se você tem essa linha mestra... Você pode sair um pouquinho, daqui a pouco você retorna. Você veio aqui, citou o podcast passado, que foi com o Japa, e trouxe de volta. Então, você tem uma linha para poder nortear. E a mesma coisa é o oposto, é também saber que pode sair dessa linha. E aí você faz isso de forma estratégica, planejada. Porque tem gente que tem um perfil comportamental que ele vai querer seguir à risca aquela linha de conhecimento. O analítico, né? Bem Estável. analítico, isso. E aí acaba, muitas vezes, ficando uma apresentação chata que não envolve as pessoas. E aí quando não gera esse envolvimento, você não prende a atenção. Se você não prende a atenção, você não gera aprendizado. E aí você não gera transformação, que é o, o objetivo principal de qualquer transmissão de conhecimento, de conteúdo. E aí então o foco é você ter essa linha que vai nortear e planejar inclusive saídas, que vão ser o quê? Cara, vou bolar ou vou lembrar de uma história que aconteceu para eu poder usar como exemplo, como uma analogia para esse conhecimento técnico aqui que eu estou trazendo. Aí você vai para o outro lado e explica de repente um estudo. Você traz dados estatísticos para referenciar com uma forma mais lógica, mais racional, aquele conteúdo. Dessa forma você já gerou envolvimento no emocional e no racional da pessoa. Então, o primeiro ponto é isso, é sempre ter uma linha mestra que vai nortear o caminho da apresentação e planejar formas de envolver tanto o lado emocional quanto o racional de quem está envolvido ali na apresentação, de quem está assistindo a apresentação. Entendendo isso, você já vai para outro game, você já começa a jogar de uma forma mais profissional, você já passa a gerar um envolvimento uh, integral, no participante que está sentado ali. E isso aumenta a retenção de conhecimento por parte dele... De uma forma gigantesca. Muito top. Muito top. Muito top. Então... Olha só que coisa legal.
0: O que eu tenho percebido desse podcast... É que... Você tem uma oportunidade... De reconhecer sua história. Valorizar seu conhecimento. E propagar isso para várias pessoas. Você... Para conseguir conquistar isso vai precisar vencer alguns desafios. Desafios esses que muitas vezes estão na sua cabeça por meio das suas crenças limitantes, que foram instalados lá na sua origem, ou muitas vezes porque hoje você ainda insiste em comparar o seu palco com bastidores de outras pessoas, muitas vezes porque você está inseguro, muitas vezes porque você não se planejou. E quando você vence essas barreiras, e é muito legal porque é um processo, então, é justamente um processo o, o, esse, essa, o ato de se transformar num palestrante. E um processo que é muito legal, que acaba valorizando muito o teu processo de autoconhecimento. Né? E, e quando você consegue vencer isso, você pode adquirir novas ferramentas, como ter uma linha mestra, como é, é, conseguir ferramentas, formas de chamar atenção durante a sua apresentação, né? Em, você pode, muitas vezes, melhorar o seu discurso com técnicas como Storytelling, jornal do Herói e, 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 entre outras, gatilhos que podem te ajudar na sua apresentação desde que você tome a decisão de fazer. E aí, logo depois, você vem para uma parte que é fundamental e é muito importante, que é olhar para este modelo de negócio, agora eu sou um palestrante, como um negócio. Um negócio que precisa de investimento, um negócio que precisa de lucro, um negócio que precisa de planejamento, um negócio que vai precisar de um bom comercial, um negócio... E, e por aí vai, né? Porque se não, é, eu sou palestrante, mas espera aí, para ser um negócio precisa dar lucros. Então, hoje... Agora que eu passei por esse processo de, de identificação desses medos, venci minhas, minhas, minhas batalhas internas e externas, é, aprendi novas habilidades, o que, que eu posso fazer justamente para começar essa construção, essa construção de autoridade, essa construção do negócio de
1: palestrante? Excelente, excelente. Cara, eu gostei muito desse ponto porque pega exatamente em uma dor que eu tive quando eu fui começar. Uh, eu vou, vou compartilhar aqui rap rapidamente um pouquinho da, da minha história, como eu iniciei na parte de palestras, que foi o seguinte. Cara, isso que poucas pessoas sabem até hoje em dia. Uh, eu, eu venho da área da educação física. Então, eu me graduei legal, na, na UNB, na né? Universidade Federal, muito, foca muito focada num desenvolvimento acadêmico pra gente poder é, seguir aquela linha de carreira acadêmica com mestrado, doutorado, virar um professor universitário e tal. Então, é que eu, eu saí da faculdade, engatei pós-graduação, mestrado e tal. E eu acabei, em, em um determinado momento, vendo essa perspectiva de mercado enquanto palestrante. Só que... Eu não tinha aprendido a, o poder da visão empreendedora ainda. Então eu enxergava como palestrante, achando que ia ser o seguinte... aí ah, eu sou um bom profissional e inevitavelmente vão surgir convites para palestra. Aí eu vou ser um palestrante. A minha visão era essa. E a, a, é engraçado e que aí quando a gente vê isso, a gente ainda se compara novamente... Aos grandes players do mercado Então, ah, hoje eu tô aqui Vou fazer um trabalho de qualidade Daqui a pouco vão me convidar pra dar palestras Vou virar um Mário Sérgio Cortella E não é assim, cara, você tem que ter uma visão empreendedora E aí eu fui entender O que tem por trás As primeiras palestras que eu fiz Foram quando eu ainda atuava na educação física Em 2014 Então surgiram através dessa linha de pensamento Eu fazia um trabalho de qualidade Que me trouxe uma autoridade As pessoas começaram a me enxergar como autoridade e dali surgiram convites para palestras. Só que essas palestras inicialmente eram gratuitas. Para mim, elas eram positivas porque construção de autoridade, credibilidade, networking. networking, me dava uma visibilidade. Então, tudo isso ali era importante. Mas para eu querer entrar, para me tornar um palestrante profissional realmente, eu tinha que ter outra visão, Quero entender que eu não poderia ficar refém dos convites, Perfeito. esperando o convite chegar, não, eu tenho que ter essa visão empreendedora para eu projetar os meus próprios eventos, para eu me colocar Perfeito. em determinados ambientes, onde eu vá fazer negócios, até chegar ao ponto das palestras e dos treinamentos tornarem-se remunerados. Então, depois que eu tive esse entendimento, eu falei, ah, então aqui okay, eu tenho que construir um negócio, que aí foi o que eu construí em 2018. Então, eu venho trabalhando nessa parte de treinamentos, monetizando desde 2018. Antes disso, você vê, ó, de 2014 até 2018, era sempre de forma gratuita. Ou com a parte de treinamentos para a equipe. Então, eu ministrava muitos treinamentos para a equipe. Ou então, com parte de vendas. Eu fazia muitas apresentações de vendas. Mas enquanto palestra mesmo, foi a partir de 2018. Que aí eu Nossa, já estava é. com a estrutura bem elaborada, pensando mesmo em termos de negócio. Então, o primeiro ponto é esse. É ter uma visão empreendedora. Falar, cara, você vai começar a sua carreira onde você vai ser o personagem principal do negócio, mas você vai ter que ter é, estruturas ali. Uma equipe comercial, um, talvez um marketing, um financeiro, um administrativo. E aí tudo isso vai servir para que realmente consiga construir um negócio e você consiga se projetar para ter as suas palestras e seus treinamentos monetizados. E hoje a internet facilitou muito isso. Olha que loucura! Deixa eu aproveitar aqui esse gancho, antes da gente falar um pouco mais sobre construção
0: de autoridade. Bom, pra você que ainda não acompanha toda a história do Safcast, eu abri, eu abri aqui a cronologia dos episódios que já foram realizados. Então, o nosso primeiro episódio, Descubra como aumentar suas conexões. A gente teve aqui a presença do Francisco Nunes, ele que é um dos responsáveis do clube da Permuta, aqui em Brasília, um cara muito legal, saca muito de network. Então, já linkando com o que o Gui tá falando aqui, seguinte, se você quer melhorar seu network, e como ele acabou de fazer no, no evento, onde ele começou a produzir, onde ele começou a fazer cara, então você vai ter algumas estratégias muito relevantes nesse primeiro podcast no segundo podcast nós tivemos aqui a participação da Camila Bidão, falando um pouquinho sobre liderança e gestão de pessoas o que é fundamental, você viu que o Gui veio falando aqui, olha, daqui a pouco você vai ter a sua equipe, você vai liderar e cara, ser um palestrante muitas vezes é liderar um público, então é fundamental que você tenha alguns conhecimentos é muito legal ver isso aqui, Van porque é, olhando a cronologia de todos os nossos episódios, cara, dá para ver muito conteúdo para o cara sair do, do de onde ele está e para um próximo nível, né? No terceiro episódio, a gente falou com o Ed Rocha como a PNL pode alavancar suas vendas. Então, o Gui tá falando aqui: olha, daqui a um momento você vai ter que vender suas palestras, até para a pessoa ir gratuitamente na sua palestra, você tem que fazer uma venda porque ela tem várias outras oportunidades de coisas que ela pode fazer e isso é muito legal, então como utilizar a PNL para isso, e aí a gente vem pro quarto episódio, onde a gente teve o Dai, alô liderança e o Dai falou como criar o seu movimento porque um palestrante nada mais é do que usar o microfone para vender uma ideia, e por meio dessa ideia igual você trouxe de forma brilhante ele prende a atenção das pessoas e ele gera uma transformação, e a gente falou muito nesse episódio que uma tribo ele é formado por pessoas que buscam uma transformação legal, então olha como as coisas Vão se conectando. E aí, no quinto episódio, a gente teve a participação aqui do Hernani e Giuseppe. Cara, inclusive, já quero falar um pouquinho sobre um evento que vai acontecer é, nos dias. Nos dias 20, no dia 25 de novembro. É o X-Bar 2.0. Legal? Então esse evento vai contar com a participação do Euro, Euro Júnior, da Lisa Realiza e do Iago Cavalcante. Uma realização dessas duas feras, Giuseppe Bandeira e Hernani. E no podcast deles, aqui no episódio número 5, a gente falou um pouquinho sobre as características comportamentais dos empreendedores de sucesso, já que para você se tornar um palestrante, você vai precisar desenvolver a características e vai precisar desenvolver essa capacidade de gerir um negócio. No sexto episódio, a gente teve a participação do japa do plano de Negócio e aí ele falou um passo a passo, amiga. aí é um passo a passo para você tocar a sua empresa e hoje... A gente tá com chave de ouro aqui com o Gui, falando justamente como você construir o seu negócio de palestrante, desde vencer o medo de falar em público, vencer suas crenças, até desenvolver a sua autoridade. Olha que coisa boa! Tem, tem gente que pode fazer um, uma maratona nesse Safflix, hein, mano? É, no Safflix! Não tem a Netflix? Então a gente vai ter o Safflix agora, Gostou desse negócio? E tem gente que ainda fala que... Ai... Eu não tenho oportunidade... Eu não tenho conhecimento... Olha aqui... Só aqui você vai ter mais de 10 horas de conteúdo... E eu, eu poderia falar que poderia até ser um módulo de cada curso... Mas preparado para você alavancar cada vez mais os seus resultados... Então... Tá aí... Aproveitem, galera, se você ainda não fez a sua inscrição, procura aí o pessoal da X, da, do Movimento M Bar para você participar do, do evento X Bar. Eu vou estar tá lá, eu já adquiri o meu ingresso
1: e vai ser muito legal. Rapaziada de primeira, né, o José Pernani? Sensacional, sensacional. Eu, eu participei da primeira edição desse evento, foi um evento incrível um over delivery gigantesco que eu não vou nem comentar pra não tirar aquela surpresa, que eu tenho certeza que nesse segundo também vão ter entregas muito acima do que eles estão prometendo. Eu recomendo demais, também vou estar presente. Ah, então vamos estar juntos, vamos, vamos quebrar tudo, vamos quebrar tudo. Qual que é o passo a passo pra mim fazer uma construção de
0: autoridade? Lembrando que a autoridade, eu fiz até um workshop na, na quarta-feira passada, inclusive deixa eu deixar um recado pra vocês. Toda quarta-feira, eu quarta-feira, na verdade é quinta-feira, vai passar a ser quarta-feira, eu estou, na semana ainda é quinta, eu estou fazendo Saf Class, que é um workshop para algumas pessoas, é, elas pagam, investem, outras pessoas são convidadas, e eu falei muito sobre autoridade, as pessoas, quando a gente fala sobre autoridade, autoridade, todo mundo <risos> pensa que é PM, policial civil e juiz, não, autoridade, o termo que a gente está utilizando aqui é quando o seu nome chega primeiro que você. É quando o seu poder de usar a sua palavra pra influenciar outras pessoas. O seu pai é uma autoridade pra você, seus melhores amigos são autoridades para pra você. Então, isso é legal. Não é só o Bolsonaro e o Lula, tá? Você também é uma autoridade. E muitas vezes as pessoas, elas querem aquela parada de cara, eu tenho que ter uma legião me seguindo. Deixa eu contar uma coisa pra você. Tem um livro do Seth Godin que ele diz que você só precisa de mil fãs Verdadeiros para você se tornar um artista mundialmente conhecido. Olha que louco isso, Duvan. Mil fãs verdadeiros. Porque quando você tem um fã verdadeiro, quando você é um fã verdadeiro, você multiplica a mensagem daquela pessoa para várias outras pessoas. Então, começa devagar, mas começa hoje. Começa devagar, mas começa hoje. O Gui vai trazer, então, algumas sacadas agora para você começar a construir a sua autoridade como palestrante, começar a ter mais relevância, mais valor de mercado. E é isso. Rapaz, eu tô abusando de tu hoje,
1: hein, Gui? <risos> excelente, excelente. É pra mim é um prazer enorme estar aqui. Eu, eu falo que eu, eu entro em estado de flow, eu nem vejo o tempo passar. Eu vou aqui, a gente vai conversando, vai trocando ideia e vai a, a coisa vai acontecendo. Cara, é sensacional essa pergunta. Às vezes as pessoas não entendem mesmo o que é esse negócio de construção de autoridade, como é que faz e tal. E aí, cara, vamos pensar Há mais de dois mil anos atrás Aristóteles, o filósofo Aristóteles, ele estudava, estudava muito a parte de comunicação A parte de persuasão Aristóteles,
0: se eu não me engano, era aluno de Platão Platão foi aluno de Sócrates Sócrates não existiu, tá, é Aristóteles, é isso mesmo Depois de é, Platão
1: é, é... é. Massa. É, é aí eu, eu vou falar sem tanta certeza. Eu confirmei no, no, no impulso, mas eu não tenho tanta mas certeza até dessa que, sequência cronológica. Eu,
0: posso, eu, pode, eu até, vou até verificar isso aqui agora. Cara, eu já fui estudante de filosofia, velho, e é uma coisa que eu gosto muito, mas eu confesso que esses caras têm uns nomes muito parecidos. É tudo muito
1: parecido. É, mas mete bronca aí que eu vou procurar aqui agora. Aristotle. Vamos lá. O Aristóteles falava um negócio que é sensacional pra gente pegar esse, esse gancho da autoridade. Ele falava sobre persuasão, por exemplo. Ah, Quais são? Ah, mano, eu posso cortar? A Pode, a Rocha.
0: Aristóteles, do Van, dá 10 pra mim, hein? Aristóteles, aluno de Platão e professor de Alexandre, o Grande. Rapaz, a mulher! <risos> Ia ganhar 10 na aula de filosofia.
1: Olha. Desculpa, aí, olha eu, a gente pode ter 10 resenhas, né, velho? Aí, e, e, mas foi bom você trazer esse gancho, você mostrou até uma linha sucessória. Alexandre, o grande. Ah, o cara, o monstro. Foi bem treinado. Ah, e por que, que se tornou grande? Ótima habilidade de comunicação. Você nunca vai ver grandes líderes que não tenham habilidade de comunicação.
0: É muito louco pensar nisso, né, velho? Porque quando eu olho hoje, por exemplo, olhando para os debates e não vou falar sobre política, tá? antes de qualquer coisa eu não falo sobre política, o teu voto é teu, ele é secreto, ele é um direito seu, você faz o que ele quiser, o que você quiser com ele. Então, mas quando eu olho para a política hoje, eu vejo o quanto muitos profissionais e candidatos, não vou falar que é o Bolsonaro, que é o Lula, que é o Chilano, bolão, muitos profissionais não se atentam em fazer um curso de comunicação. Os caras vão para um debate e parecem uns malucos, Duvan. Parece que... Cara... E, então, para qualquer coisa na sua vida, você vai precisar de uma comunicação. Tô te falando isso porque muitas vezes não tô aqui para vender o curso do Gui, tá? É, mas eu faria se eu estivesse no, no, no seu lugar assistindo aqui. E perceba bem, toda vez que eu trago alguém pra fazer falar aqui, eu não falo sobre o curso do cara porque eu sou af afiliado, não ganho nada com isso. Eu conheço o Gui... É, além da reputação dele, a gente teve a oportunidade de se encontrar em vários networks desse da vida, bater uns papos legais, já fizemos reuniões, então você sabe quando a índole é boa, você sabe quando o cara tem reputação. Então eu tô falando isso porque tudo as pessoas vão. Ah, chama aí, fala assim, o quê, faz afiliado. Não, não tem nada a ver com isso. Mas eu quero reforçar a importância de você pensar que a habilidade de comunicação ela vai te ajudar em tudo na vida. Tudo, tudo. Em tudo, em tudo! Tudo, 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 cara. Quando você pensa em Aristóteles, a galera, o tempo todo estudando a questão da comunicação, né? Da oratória. Exato. Né? Isso é muito legal, velho. Eu tava até lendo um livro esses dias, agora eu não lembro qual o livro que ele fala sobre o contexto histórico da gnose com o cristianismo. E a galera, a Gnose, que eram alguns princípios é, gregos, né? Alguns mistérios gregos. E uma das coisas que a Gnose focava muito era a questão da comunicação, da oratória. Platão, mesmo no seu livro A República, A República é um livro lindo, cara. E ele fala, ele é a preparação do, 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 do sacerdote, que no caso era a pessoa que ia ser um líder, para liderar a sua tribo. Falando em síntese, mas o livro fala sobre diversas outras coisas. Ele fala sobre o poder da oratória. Tem o poder aquele que domina a comunicação. E é muito louco pensar que dominar a comunicação muitas vezes é escutar mais. Perguntar mais. Avaliar mais, né? Acho que as pessoas pensam que como dominar a comunicação é aquele maluco que só fala, 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 fala. Às vezes olhar de um jeito diferente. Às vezes ter consciência da sua comunicação Visual, olha, olha o look do, do olha, olha o look do gui aqui, mano. Vê se não passa autoridade, não. A gente tá falando sobre construção de autoridade, mas vê se não passa autoridade, uma boa autoimagem, uma boa postura. Então tudo isso acaba envolvendo a questão da, da, da profissão de palestrante. De uma boa apresentação, uma boa apresentação, uma boa apresentação extraordinária não é só um roteiro perfeito, bem decorado, falas decoradas, dinâmicas decoradas. Uma apresentação extraordinária é quem você é durante toda a tua vida. É quem você é todos os dias, porque todos os dias você está construindo uma autoridade na cabeça das pessoas. Não adianta aqui você ser uma coisa e ali você ser outra. Então, uma coisa que eu gosto muito sobre os palestrantes é coloque a sua essência. Naquilo que você vai comunicar. E eu não sei se eu tô viajando, se eu fumei um Tu fumou um, Duvão? Eu não fumei, não, mas enfim, veio. Eu é, é, acho que é uma me medi é, me mediunidade. Né? Acho que. Enfim, brincadeiras <risos> à parte, fala um pouquinho sobre aí. E de você ter. Fala um pouquinho sobre isso, Gui, a importância de você colocar a sua identidade na construção da sua autoridade e também na tua carreira como palestrante.
1: Perfeito, perfeito. Se fizer sentido, claro, né? Eu faz total, total. <risos> Eu tenho um método chamado performance comunicativa, que é focado nessa parte de apresentações. E dentro do método, a gente tem as leis do método da performance comunicativa, e uma das leis é a autenticidade. Só que eu botei um complemento, que é a autenticidade estratégica estratégica. Perfeito. Não é você simplesmente pegar e falar, ah, é porque eu sou Vou assim. Vou vender pulseirinha na praia. <risos> e tá tudo bem, mas usa uma estratégia por trás. Não pode ser simplesmente, ah, é porque eu sou assim. E aí a pessoa se torna grossa, mal educada, não se desenvolve, né, trata os outros mal, faz apresentações chatas, ah, é porque eu sou assim. Não. Coloca a sua autenticidade, mas usa ela de forma estratégica. E aí, você comentou aqui da, da comunicação não verbal, da vestimenta, autoimagem, cara, tudo isso influencia, e aí eu, eu gosto muito de adaptar essa minha autoimagem também a, a, ao público aonde eu vou, aos ambientes aonde eu vou. Por exemplo, eu gosto muito de andar assim de, de terno, alfaiataria. Eu gosto disso, eu me sinto bem. Tem gente que não gosta, se incomoda. Gravata, por exemplo, tem gente, ah, não, me incomoda. Tem que se e adaptar, tal. né? Tem que se adaptar. Que eu se gosto. Adaptar. Então, pra mim é mais fácil usar esse tipo de, de roupa. Mas quando eu vou falar, por exemplo, pra profissionais de educação física, eu não vou com essa roupa. Não dá, né? Eu me desconecto Mas... deles. Porque, é, é, é outra vibe, eles não gostam, em grande maioria, de usar essas roupas mais pesadas, mais fechadas. Então, eu tendo esse entendimento, eu me adapto. E, ah, eu vou com uma roupa que eu vou me sentir mal? Não. Ah, eu vou estar tá mal vestido? Não. Eu vou estar tá bem vestido, eu vou estar tá me sentindo bem. Vou estar tá com uma roupa que transmita a autoridade, mas eu vou estar tá vestido de uma forma que conecte melhor. Esses dias eu fui dar palestra em escola. A turma de sexto e sétimo ano Se você chegasse desse jeito o pessoal ia te chamar é. de Harvey é, Exatamente, não ia conectar Cara, se eu chego de se terno um na escola Maico, né? Não pelo nível, mas pelo rosto né? <risos> Não ia conectar Mas se então... tem que a briga era feia entre aqueles dois A é? briga era feia Puta merda <risos> Ali o eu... O, o, o Mike ainda tá engatinhando em né, algumas coisas, mas a memória dele, o nível do cérebro dele é sensacional. Ó,
0: oh, se você não assistiu ainda, a gente tá falando de uma série que se chama Suítes, tá? E é uma série que todo empreendedor deve estudar. Uma série que vai falar sobre liderança, vai falar sobre persuasão, vai falar sobre negociação, vai falar principalmente sobre autoimagem, então brincadeiras à parte. Aí, viu? Já quero mandar um alô também pra todos os autores da editora SAF que estão acompanhando ao vivo esse sétimo episódio do nosso SAFcast. Muito obrigado por vocês que estão aqui. Na semana que vem nós vamos ter a participação da Suzy. Suzy que é uma autora nossa, cara, e vai participar lá do Egito. Duvan, do tem como ela participar do Egito com a gente? Não tem aparecer nessa televisão aqui? Eu vou ter que só ficar sentado lá porque senão vou ter, olha, porque senão vou ter um toxicólogo aqui, né? Tipo, com um, um, um galo do, do pescoço quebrado, né? Mas ó, vou olhar para frente aqui. Você vai, cara, só na rádio federal você tem todo, todo toda essa operação realizada de uma forma fantástica. Então já quero deixar é, preparado para vocês. Nós vamos falar muito sobre o poder dos relacionamentos a importância de bons relacionamentos. E a Suzy que foi a primeira pessoa a entrar no nosso grupo de negócios do Dinastia. Tá, Duvão? Nós estamos lançando na próxima semana um grupo chamado Dinastias. Onde nós vamos conectar empreendedores do mundo inteiro. E por que, que eu escolhi a Suzy? Porque eu queria alguém que estivesse perto das pessoas pirâmides, para ter uma, uma sabedoria do faraó. Brincadeira, eu queria alguém que estivesse longe para mostrar que as conexões, quando você tem internet, elas estão sempre pertos. Legal? Perto está errado, mas sempre pertinho, né? Muito top pensar nisso. Passando essa parte do jabá, que eu estou fazendo do dinastia aqui, me conta uma coisa. O cara decidiu, ele tem uma palestra dele, ele já sabe ser um bom palestrante, ele já tem as habilidades necessárias para fazer a palestra, mas ele não consegue vender a palestra dele. O que, que o cara pode começar a fazer a partir de agora, além da construção de autoridade, que você trouxe aqui várias dicas,
1: para monetizar o seu conhecimento? Perfeito. Cara, primeiro ponto. Vem a questão da visão empreendedora, enxergar como negócio. E se é negócio... Eu tenho que ter um planejamento ali, uma estrutura comercial. Nessa estrutura comercial, eu vou ter, por exemplo, funis de vendas. Então, eu vou ter ali formas de fazer com que os clientes cheguem até mim, ou que eu chegue até os clientes. E a, a primeira forma, que eu falo que é essa aqui, qualquer um pode começar através dela e já subir para fazer um evento próprio, não é nem de palestrar em eventos de terceiros, que vai acontecer também, mas é de fazer evento próprio e monetizar com seu próprio evento. É a rede de relacionamentos Que top Rede de relacionamentos Você vai ter a sua rede próxima de pessoas E aí você vai convidar essas pessoas Só que é um convite que pode ser cobrado Você não precisa dar de graça A não ser que você queira estrategicamente Trazer algumas pessoas ali não pagantes Mas você pode vender para essas pessoas mais próximas de você Aí você senta com seus amigos Pessoas da sua rede de relacionamento Quem quer que seja Faz o convite para irem para o seu evento. Vamos dizer que seja um evento de reais, baratinho, reais o evento. Você convida a pessoa. Se essa pessoa confirmar, ou seja, comprar o ingresso para o seu evento, ou não, você pede indicação. Fala, cara, você tem alguém que você conhece que pode se beneficiar desse conteúdo que a gente vai trazer na palestra? Muito provavelmente ele vai ter pessoas para te dar como referências. E aí ele te dá uma listinha. Você já aborda essas pessoas também. E aí você pode, inclusive, pedir que essa pessoa venda pra você de forma indireta. Você pode falar, cara, tem como você avisar que eu vou entrar em contato? Tem como você fazer essa ponte pra poder me conectar com ela? Ou, ah, não, vou marcar pra te conversar com ela na semana que vem, tem como você ir junto? E aí você leva essa outra pessoa, que vai servir de autoridade também, pra reforçar sua credibilidade e facilitar ali um fechamento de vendas. Dessa forma você consegue fazer o seu primeiro evento já com pessoas pagantes. Muito fantástico. Muito fantástico. E assim, gente... Eu vou reforçar
0: uma coisa que o Gui trouxe aqui... Que é o seguinte... Você não precisa ser autoridade pra milhares de pessoas no Instagram. Você só precisa ser de uma... Pra você monetizar o seu negócio. Um mais um... São duas pessoas. Nossa! descobriu o mundo. Não, mas é só pra falar que duas pessoas trazem mais duas. E aí você já tem quatro pessoas. Então o segredo tá na rotina... Na constância. 1% melhor a cada dia. Não é parar hoje. Ah, cansei. Esse negócio não dá certo. Já pensou se o Neymar tivesse pensado assim? Michael Jordan, entre outros. Então, pensem nisso. Busquem bons, bons mentores de vendas. Ele acabou de trazer uma estratégia muito top. Que é uma, uma estratégia de você criar o seu próprio evento. Dentro desse próprio evento, você pode vender um produto de maior valor. E isso é muito bacana. E... É muito top. Eu tinha separado aqui sete elementos da comunicação, tá? Só pra contextualizar um pouco. Primeiro elemento da comunicação, a própria comunicação. Comunicação não é aquilo que eu comunico. É aquilo que a outra pessoa percebe. E como palestrante, a gente já falou sobre isso aqui hoje. Cara, você vai fazer isso o tempo inteiro de forma verbal e de forma não verbal. De forma ativa e de forma passiva. Segundo elemento da comunicação, o próprio emissor, ou seja, você que vai preparar essa comunicação para chegar diretamente na sua persona, no seu representante ideal do seu nicho, aquele cara que realmente vai se conectar com a sua mensagem. Porque não adianta também você, um cara que vai falar sobre Bolsonaro numa legião de petistas, estou dando um exemplo, ou você vai falar sobre Macumba para evangélicos, então alinhar a sua comunicação ao do teu público-alvo é fundamental. Terceiro elemento, receptor Receptor é aquele cara que está recebendo Geralmente é o Duvan, o Duvan adora receber, né Duvan? Além disso, nós temos o quarto ponto que é a mensagem Mensagem é a comunicação que você vai passar Então, esse é um ponto muito legal de você pensar Para deixar muito claro quais transformações a sua ideia vai gerar No seu receptor, no seu público qual a sua causa, qual o seu grande porquê, qual a sua grande transformação, por que, que as pessoas deveriam parar para te escutar. Depois nós temos aqui, como um quinto elemento, o código. Então, o código são signos, é aquilo que você vai utilizar, são as suas características, aquilo que você vai utilizar para construir a sua comunicação. Por fim, nós são seis elementos, eu pulei algum aqui, enfim. É, por fim, nós temos aqui aquilo que é a questão dos conte... Os canais de comunicações. Então, eu vou fazer isso por livro, jornal, podcast. Cara, e perceba: você tem vários canais de comunicações online e offline. Então vai começar a construir sua autoridade? Você tem o seu Instagram, LinkedIn, SafCast, né? Você é SafCast para colocar na cabeça do povo. Então, busque ter esse planejamento de como a sua mensagem vai chegar no seu receptor ideal, como a sua comunicação vai chegar no seu receptor ideal. Nós temos também, para finalizar, o contexto. Legal, que é o contexto da situação, aquele contexto que vai ser gerado, e os ruídos da comunicação, para você estar tá antenado naquilo que possa atrapalhar a sua comunicação. Legal, então são sete elementos, isso é legal eu já refletir sobre isso. É claro que o Gui traz esses e outros assuntos dentro dos treinamentos dele, mas já é legal para você começar a pensar. Então no dia de hoje a gente já falou sobre o medo de falar em público, já falou um pouquinho sobre as crenças limitantes. Já falamos um pouquinho do poder de você Reconhecer seu conhecimento é, Sua própria história Buscar técnicas como storytelling Técnicas comprovadas O Gui trouxe aqui pra gente A palavra, a palavra do TED né, a palestra do Ted, da Amy, e eu não sei o nome do, do o resto do nome dela, é um nome esquisito, mas coloca lá que é uma das palestras mais vistas, inclusive base de vários coaches aqui no Brasil, é, psicólogos, entre outros, tá? Ela é uma psicóloga, eu acho que ela é uma psicóloga bem interessante essa mulher, muito top mesmo, mas você vê a mulher você assim, não dá nada, ela parece um, um bichinho assim, sabe um pincha? Ela parece um pincha, mas quando ela começa a falar, cara, que pitbull, que legal, tipo, impressiona mesmo, é muito legal. Falamos também algumas Alguns, alguns pontos para você construir a sua apresentação. Falamos também um, alguns pontos para você construir a sua autoridade. E agora a gente falou um pouquinho sobre como você melhorar as suas vendas. Praticamente um curso, hein, Gui?
1: <risos> Abordamos bastante coisa, né? E cara, isso aqui é só a pontinha do iceberg, né? Sempre tem como aprofundar mais.
0: <risos> isso é legal, né, cara? é Como você decidir algo e você se preparar. Como faz toda a diferença, né? Como faz toda a diferença.
1: Perfeito. É, é exatamente aquilo. Cara, você não sabe quando a oportunidade vai bater na sua porta. Às vezes você vai ter um monte de oportunidades, ou talvez você já tenha aí, você que tá ouvindo, talvez você já tenha um monte de oportunidades batendo na sua porta. E talvez você só não esteja ainda preparado para perceber que elas estão batendo. Olha que loucura. Às vezes já tem um monte de oportunidade. Então quando você começa a olhar de uma forma diferente, você passa a enxergá-las. Cara, mas
0: tem um ponto também Eu não sei se é viagem minha, mas Eu só consigo perceber Aquilo que eu sou capaz de compreender Aí a importância de você estar tá sempre atualizando seu mindset Se conectando com bons mentores Tendo uma boa roda de relacionamento Porque às vezes a oportunidade está na sua frente É uma ovelha e você está achando que é um lobo Por medo, por insegurança então fica conectado nisso, cara Busca, se você quer ser um palestrante de sucesso Busca andar com palestrante de sucesso Paga pra você andar com palestrante de sucesso Não adianta Você falar ah, meu pastor da minha igreja, ele é palestrante Tudo bem, ele faz um trabalho sensacional Quem serve a Cristo merece todo louvor e adoração Agora, será que É aquele tipo de palestrante que você quer ser? Você, e isso é legal Você definir também Você parar pra olhar qual é o seu plano de carreira? Por que, que você quer aprender essa comunicação? Qual é o seu alvo, onde você deseja chegar? Faz sentido isso? Se você não tem um planejamento da sua carreira, né, Gui? não adianta ter habilidades, não adianta
1: construir autoridade. para quê? Os objetivos têm que estar claros, né Gui? Total, total. Você tem que ter muito claro o que você quer com as palestras, porque entenda o seguinte, qualquer pessoa que seja dono da própria empresa, por exemplo, de alguma forma ele tem que ser palestrante. Porque de alguma forma ele vai ter que é, incutir Perfeito. certas ações na equipe. E para isso ele vai ter que levar conhecimento para a equipe. Então ele vai dar treinamento. E às vezes a pessoa fala: ah, mas eu tenho uma equipe de duas pessoas só. Beleza, dei uma palestra para duas pessoas. Se você conseguir dar sua palestra com qualidade para duas pessoas, você vai dar uma palestra com qualidade para mil pessoas. E aí, você vai construindo todo esse processo. Porque é, é fundamental você desenvolver essa habilidade de comunicação que faz parte. O Duvan é um monstro, né? Já colocou até o nome da mulher aí, ó. Ó, oh, o nome é eu a foto, sei, olha é. aí.
0: Fala esse nome aí, Duvan. Kud. <risos> Cara, eu falei que ela parecia um pintezinho, mas ela é muito foda essa mulher, mano. É, ela é sensacional. Cara, essa mulher, tipo, engraçado. Tipo, é, é o que eu, vem na minha mente agora com uma comunicação te transforma no uau, né? Às vezes você vê ela usando as estratégias certas, as habilidades
1: certas, tendo uma boa mensagem como impacta, né? Amor? É, e, e ela fala que ela começou esse estudo dela porque ela era muito tímida. Ela tinha a, a dificuldade de se relacionar com outras pessoas e tal. E ela fala, inclusive, sobre a questão do tamanho, pequenininha, magrinha e tal. E aí ela disse que internalizou uma frase ali que ela até modificou, que é o fake until you make it. Que é, faça, é, é, finja até você fazer. E aí ela falou, fake until you become it. Ou seja, finja até você se tornar. Não é simplesmente você pegar e fingir ser algo que você não é e aquilo não tá na sua essência. Não. Você vai trazendo... Você falou muito bem da modelagem, de se cercar de pessoas ali que podem te fazer crescer de acordo com seus objetivos. Você vai fazendo modelagem. Pô, tem alguém que é bom de vendas. Cara, eu vou colar nessa pessoa para poder modelar. Tem uma Aprender, pessoa que né? é uma pessoa que é, é, é um ótimo palestrante. Eu vou me cercar de, dessa pessoa. Vou chegar perto de pessoas que têm é, boa, boa comunicação. Para quê? Modelar. Muito Só top. que quando você modela por simplesmente você é, tem uma pessoa ali que demonstra muita autoconfiança e você não tem autoconfiança. Aí você quer modelar exatamente igual aquela pessoa, as mesmas posturas, as mesmas dinâmicas, aí soa meio falso. É o fake, né? Só que você tá fingindo aquilo ali durante um tempo enquanto você tá conectando a sua essência, Muito bom. trazendo a sua autenticidade. E aí você vai se tornando um meio termo entre quem você era e quem aquela pessoa é. E esse meio termo daqui a pouco começa a desbravar um caminho próprio, pessoal. E aí você se torna... A sua própria referência de autoconfiança E você se torna referência nesse tema Pra outras pessoas, inclusive E é muito louco pensar nisso, né? Porque... Cara, pensa comigo
0: Pensa aqui, se conecta comigo Se eu não tenho pessoas Que eu possa admirar Quem eu vou me tornar? Olha que loucura, mano Jesus Cristo mesmo teve alguns apóstolos Que mudaram o mundo só modelando Durante alguns anos. Então modelar é crescer. Modelar é aprender. E, e você falou com muita, muita maestria. Uma fala da Amy Kud ali. <risos> meu, meu inglês é um, um patrocínio de inglês. Mas um, um, um falou com muita maestria. E é justamente isso, cara. Se eu não vou fingir quem eu vou me tornar. Então vamos supor. É, a ideia é, mais ou menos é o seguinte. Pô, tem um, vou dar uma referência pra mim, Tony Hobbs cara, eu vou fingir ser o cara até eu me tornar ele não, beleza eu não vou fazer isso não, porque eu tenho a minha autenticidade eu vou parar, essa parada tá é errado e tal não sei o quê. então você tá fingindo ser quem porque se você não escolhe, o teu inconsciente escolhe uhum. e muitas vezes as nossas escolhas do inconsciente são baseadas no medo na escassez no sistema de sobrevivência então escolha o alvo por mais que você não se torne ele, quanto mais perto você chegar, melhor. Outro ponto interessante, eu falo sempre isso para minha equipe de vendas. Cara, você aprendeu o básico a chutar pro gol? Não. Então não inova, amigo. Chuta pro gol até você chutar pro gol. Porque depois que aquilo se torna um conhecimento automático, que você consegue é, preconceber uma trilha neural que já deixou automático aquilo que você já faz, aí sim você vai inovar. O problema é que a pessoa vê o outro fazendo
1: nesse princípio de modelagem e quer inovar sem saber o básico. Aí dá merda. Perfeito. Eu gosto de fazer uma analogia com relação a isso, trazendo das artes marciais. Massa. Cara, o faixa branca, ele vai receber um passo a passo. Você tem que fazer é, a, sei lá, um armlock, um chave de braço. É isso aqui que você vai fazer. Ele não vai tentar inovar. Toda vez que ele tentar inovar, vamos pegar ele. Ele vai tomar um golpe. O faixa preta, ou até antes de se tornar um faixa preta, ele pode inovar. Por quê? O básico ele já dominou. Se alguém tentar pegar ele quando ele estiver inovando, ele vai saber escapar. Ele vai dar o jeito dele. E aí ele começa a encontrar diferentes caminhos para poder fazer o que o básico já entrega. Perfeito. Só que ele vai melhorando ao longo do tempo. Se você não aprender o básico, você vai buscar novos caminhos que vão te afastar do que o básico entrega. Então tem que ter essa consciência e, e eu gosto muito de bater na tecla da gente sempre é, buscar nos colocarmos em, eu chamo de um estado de papel em branco. Cara, imagina uma folha em Não branco, grande, né? um pronta, exato, pronta pra ser preenchida. Pô, se eu tô aqui batendo papo contigo, eu tô no estado de papel em branco. E aí tudo que você fala aqui vai preenchendo a folha. E aí eu tô sempre como aprendiz, podendo ir evoluindo. Sempre com a mentalidade de faixa branca pra poder chegar à faixa preta algum dia. Então S esse é o
0: processo. Tem uma coisa que eu gosto, e é... eu aprendi isso com o mestre, que eu sempre fui metida muito espertão, sabe? Sabe chão? Aquele cara controlador, quer saber tudo. Em um metro uma vez virou para mim e falou assim: "Sabe qual é o seu problema?" Eu: "Não, eu não tenho problema". <risos> "Você ainda não aprendeu a verdadeira sabedoria daqueles que já sabem". Eu falando: "Cara, que viagem, agora o cara vai filosofar aqui na minha frente, <risos> tá". E a verdadeira sabedoria daqueles que já sabem é a simplicidade. A mãe da sofisticação é a simplicidade. A mãe da inovação é a simplicidade. Quando você faz de forma simples... Mais sábia... Você consegue... Tocar o coração das pessoas...
1: Isso é... Excelente... Foda... Excelente... Né? É, e quando a gente para pra olhar... É realmente isso... Toda vez que a gente quer botar uma firula a mais... Não é porque vai ser mais eficiente... Em comunicação, por exemplo... Pô, tô no meio da palestra... Vou fazer uma firula a mais... Eu não vou melhorar a aprendizagem daquela pessoa por conta dessa firula. É pelo ego, né? Exato. É ego. Eu vou fazer o quê? Massagear meu ego. Porque, é, ah, é? fiz uma dinâmica que ficou mais bonitinho. Cara, não. É, eu, eu, eu gosto muito de, de usar é, isso como didática quando eu falo, por exemplo, sobre slides. Ah, vou usar ou não vou utilizar slides. Ou então flip chart. Vou usar ou não flipchart e tal. É, geralmente, eu trago a, a, essa visão com, com esses temas específicos. Mas é o seguinte, cara... Eu, enquanto treinador, enquanto palestrante, mentor, eu tenho que fazer o que é o melhor para quem está do outro lado. Eu, enquanto empresário, dando um treinamento, eu tenho que fazer o que é melhor para a minha equipe, para que eles internalizem o conhecimento. Não adianta eu ficar fazendo firula, trazendo um monte de coisas que vai servir só para poder facilitar a minha jornada. Não, eu tenho que facilitar a deles que estão ali sentados e, e, e já gastando energia só para poder tentar internalizar um conhecimento muitas vezes de forma passiva. O mínimo que eu tenho que fazer é buscar tornar esse processo mais fácil para quem está do outro lado. Então a simplicidade ela vem para isso, simplifica para o outro. O
0: processo de comunicação está muito no servir, né? E quando eu sirvo não é por mim é pelo outro, né?
1: Perfeito, perfeito eu, eu gosto muito dessa palavra de servir Eu, eu bato muito na tecla galera que me acompanha nas redes sociais sabe Aproveitando que deu um gancho
0: cara, como é que as pessoas podem te acompanhar Nas redes sociais, né Gui? Instagram, Youtube, LinkedIn é, O pessoal tá per também perguntando com esses olhos claros Se você também tá no Tinder <risos> Brincadeira. <risos> A
1: gente já passa as redes aí, né, pessoal <risos> Show de bola <risos> Cara, eu, eu casei novo eu não peguei nem Tinder. Quando o Tinder surgiu, eu já tava fora do mercado. Não tinha nem MSN, mas não. MSN tinha. Não. Ah, show de bola. Pessoal, arroba Guilherme Nascentes, com dois S no final. Vocês vão encontrar lá. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Olha lá, Guilherme Nascentes A co ah, coisa bonita, já tá aparecendo. Está aparecendo forte, aí embaixo, aí, Guilherme Nascentes, <risos> mentor de palestrantes, ó. Que esse Duvão, ele faz ao vivo ali, a
0: Rádio Federal, Excelente!
1: Mulher. Inclusive, aproveitar que já foi colocado aí, você que tá assistindo, cara, me segue lá, vai na última postagem. Eu não sei, quando você começar a, se, a, a seguir ou acompanhar, qual vai ser a última postagem que é, vai estar então tá lá. Pode ser Mas qualquer uma, em Qualquer né? uma que seja a última, que esteja, e digita lá, SAFCAST. Ih, Coloca Safcast, um bonos, hein, que você vai ganhar um presentinho Vou te dar uma aula gratuita lá Um workshop que eu fiz O nome do workshop é A Oratória de Milhões Então digita Safcast Que você vai ter acesso Então já
0: digita agora pra você não ficar de fora dessa oportunidade né? Aquilo que a gente tem falado As oportunidades, elas aparecem E Você tem que estar preparado pra agarrar Tem que estar preparado Gui, Obrigado por, esse, por essa tarde Obrigado por essa, essa, esse Safcast de tanto conhecimento Cara, que, que Deus possa é, é, continuar te abençoando, que Deus possa continuar te iluminando nessa jornada. Afinal de contas, quando você dá ferramentas para que a pessoa possa multiplicar o seu dom isso é algo genuíno, isso é dar poder para as pessoas, né? E cara, Jesus Cristo já dividiu antes e depois só com o poder da palavra, então nós, nós temos que acreditar isso, nós temos que buscar ser impecável com a nossa palavra, ter compromisso com a nossa palavra e saber reconhecer que a nossa palavra, é, a nossa palavra é um dom divino, nossa palavra é, é, é um poder que nós devemos cuidar dia após dia, então te agradeço, meu irmão, por, eu, por hoje, espero que você tenha gostado de estar aqui no Softcast. de Desculpa as brincadeiras, mas não teria graça se fosse só para falar de coisa séria. Eu acho que o legal é
1: falar de coisa séria brincando. Ah, excelente. Amém. Obrigado. Eu que agradeço pelas palavras, por poder estar tá aqui é, compartilhando um pouco de tempo aqui contigo, com essa galera sensacional que tá aqui junto. É, para mim é, é muito bom poder servir... Eu gosto muito disso e a gente tava até falando da rede social, né? Que é uma palavra que eu uso muito, essa de servir sempre a, a, aliada a gerar valor, buscar gerar valor para as outras pessoas. Quanto mais valor a gente gera para os outros, mais a gente cresce. E Não. aí tem um livro, né, Um Monge Executivo, que o James Hunt bate muito Eu nessa tecla isso. da liderança servidora, trazendo o exemplo de Jesus Cristo, inclusive como a maior referência de líder que já existiu. E é sempre essa tecla de gerar valor, de servir aos outros. Uma
0: cena daquele livro que remete muito do que a gente falou hoje é no momento em que o, o executivo tá ali tentando falar, 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 falar... E o monge ali limpando a privada... E muitas vezes sendo interrompido, cortado... E <risos> quando eles têm a oportunidade de conversar... Ele Você lembra daquele momento que eu estava tentando te falar? Você me interrompe? Então isso tá muito ligado à questão da comunicação... Comunicação, muitas vezes, é
1: escutar... Uhum. Para que deixar que o seu coração, sua cabeça... Tire a palavra certa, né? Perfeito! Exatamente isso! Então, se puder finalizar com uma mensagem aqui para a galera, para poder sintetizar Pode isso tudo, cara. Pode
0: do jeito você quiser, é, que você quiser in... você
1: manda. <risos> Internaliza isso de gerar mais valor para as pessoas e se aproprie da sua história e de tudo que você já vivenciou até aqui. Pô, quantas pessoas a gente vê aí que já estudam anos e anos o mesmo conteúdo, tem um conhecimento Profundo sobre algo e às vezes não tem coragem de levar isso para o mercado, de expor isso para as pessoas. E eu falo o seguinte: se não for para fazer por você, faça pelo outro. Você está sendo egoísta quando você não compartilha seu conhecimento, sua história, sua mensagem. Não é nem para você monetizar, isso é, é, é uma contrapartida que pode vir a acontecer. E vai ser legal também, é importante ter esse retorno financeiro, principalmente porque é um negócio. Então é importante monetizar, ter lucro, para ter, pra ter é, consistência ao longo do tempo. Mas faz a pelo outro, gera valor pelo outro. E aí naturalmente você vai crescer. Cara, quanto mais valor você gera para os outros, quanto mais pessoas você impacta positivamente, mais você é impactado positivamente de volta. É aí que você constrói seu legado, né? eterniza é. o seu nome
0: e por aí vai. Exato. Meu amigo, obrigado Duvan, obrigado mais uma vez por hoje, que Safcast sensacional, lembrando que na próxima segunda-feira, se Deus permitir, porque só é ele que permite... Nós estaremos junto aqui com a Suzy falando diretamente do Egito. E nós vamos falar sobre o poder dos relacionamentos. Vamos mudar um pouquinho a chave do Safcast. Trazer agora para o um aspecto pessoal. E olha que maravilha. E não só para o aspecto pessoal. Os relacionamentos são fundamentais para o sucesso de cada empresa. Então... Eu garanto que vai ser muito bom. Primeira pessoa a entrar no na dinastia. Primeiro dinasta, hein? Oh, rapaz, é muito louco pensar isso porque algumas pessoas falam que a civilização nasceu no Egito. E nós estamos falando que o dinastia está começando no Egito. Obrigado. Até a próxima. Fui! Eu sou Paulo Saf e esse é o Safcast. Um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora de sucesso e enriquecimento. Vem.